0: Jesus ist mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen. Viele Menschen haben sich darüber gefreut und ihm zugejubelt. Nun steht das Passafest an und auch Jesus möchte es zusammen mit seinen Jüngern feiern. Die Jünger bereiten alles dafür vor. Und als es Abend geworden ist, essen sie zusammen. Jesus nimmt das Brot und dankt Gott dafür. Er sagt, esst alle davon. Das ist ein Zeichen für mich. Ich gebe meinen Körper für euch alle her. Dann nimmt er auch den Kelch und sagt, trinkt alle daraus. Das ist ein Zeichen für mein Blut. Ich vergieße es für euch. So zeigt Gott euch seine große Liebe. Plötzlich sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten.
1: Die Jünger erschrecken. Und fragen Jesus, bin ich es? Meinst du mich damit? Es ist der,
0: dem ich das Stück Brot gebe. Jesus gibt Judas ein Stück Brot und sagt, was du tun willst, das tue bald. Schnell geht Judas daraufhin fort. Nach dem Essen geht Jesus mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane. Es ist schon dunkel geworden. Jesus sagt, ich will ein Stück weiter gehen und beten. Wartet hier auf mich. Bleibt wach und betet.
1: Ja, Jesus, das machen wir.
0: Jesus kniet sich hin und betet. Mein Vater, hilf mir. Ich habe solche Angst. Wenn es sein kann, so erspare mir dieses schreckliche Leid. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann geht er zurück zu seinen Jüngern. Sie schlafen. Er weckt sie enttäuscht auf. Hey, jetzt ist nicht die richtige Zeit, um zu schlafen. Ihr sollt doch wach bleiben und beten. Da kommt auch schon Judas. Und mit ihm etliche Soldaten. Sie haben viele Waffen dabei. Judas zeigt auf Jesus. Hier, er ist es. Und sofort nehmen die Soldaten Jesus gefangen. Die Jünger aber bekommen alle Angst und fliehen. Jesus wird zum Hohepriester gebracht.
1: Dieser fragt ihn. Hat Gott dich auf die Erde gesandt? Bist du Gottes Sohn? Ja. Habt ihr das gehört? Das ist Gotteslästerung. Dafür muss er sterben.
0: Weil aber die Juden nicht alleine darüber bestimmen dürfen, wird Jesus noch zum römischen Statthalter Pilatus gebracht. Pilatus findet zwar keine Schuld an ihm, da er sich aber auch nicht mit dem jüdischen Volk anlegen will,
1: bietet er ihnen an, Wollt ihr den gefangenen Barabbas verurteilt haben oder Jesus?
0: Die Menschen rufen,
1: Jesus, 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 Jesus ist schuldig. Er soll am Kreuz sterben.
0: Pilatus gibt nach.
1: Dann gebe ich euch Barabbas frei und Jesus wird verurteilt.
0: Die Soldaten führen Jesus ab. Sie geben ihm ein Kreuz und bringen ihn zum Hügel Golgatha. Dann schlagen sie Jesus ans Kreuz und mit ihm zwei Verbrecher. Einer
1: verspottet ihn. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herunter. Anderen hast du geholfen, aber dir selbst kannst du nicht helfen.
0: Plötzlich wird es mitten am Tag ganz finster und die Erde bebt. Jesus ruft laut, es ist verbracht. Dann stirbt er. Alle Freunde von Jesus sind traurig. Jesus ist tot. Sie nehmen seinen toten Körper und legen ihn in ein neues Grab. Das Grab ist in einen Felsen gehauen. Sie rollen einen großen Stein davor und gehen dann weinend nach Hause. Heute können sie nichts mehr für Jesus tun, denn der Sabbat beginnt. Als der Sabbat vorbei ist, kommen die Frauen zum Grab. Sie wollen Jesus salben. Doch, das Grab ist offen. Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel sagt zu den Frauen,
1: warum sucht ihr Jesus hier? Er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Sagt es allen Menschen, Jesus lebt.
0: Schnell rennen die Frauen zu den anderen Jüngern zurück und berichten voller Freude.
1: Stellt euch vor, Jesus lebt. Er ist nicht mehr im Grab. Wir haben einen Engel gesehen. Er hat uns gesagt, dass Jesus auferstanden ist.
0: Petrus kann das gar nicht glauben. Das muss ich selber sehen. Ich gehe jetzt zum Grab. Als er angekommen ist, schaut er in das leere Grab und begreift: Jesus ist wirklich nicht mehr hier.
2: So, die Frage ist, wo ist Jesus? Er hängt nicht mehr an einem Grab, er liegt nicht mehr an einem Grab, er hängt auch nicht mehr an einem Kreuz. Und die Frage ist, wo ist Jesus? Ostern ist ja das Fest, wo man etwas sucht. Wahrscheinlich habt ihr heute auch schon gesucht, habt schon gehört, da hinten waren wir hier schon im Wald heute und haben gesucht. Wir waren schon im Garten als Familien haben gesucht. An Ostern sucht man etwas und wir suchen jetzt mal Jesus und fragen uns, wo ist Jesus? Hier haben wir einen Vorhang äh, aufgehängt und es gab eine Zeit, das ist schon einige tausend Jahre her, da gab es einen Ort mit einem viel, viel längeren, viel, viel größeren und auch viel, viel schöneren Vorhang als den, den wir hier haben. Und den Ort habe ich euch mal mitgebracht, das war nämlich ein Tempel, also sowas wie eine Kirche. Schaut mal, so sah das aus, das war ein Haus mit ganz, ganz vielen verschiedenen Räumen und Zimmern und Plätzen. Und der aller, aller, wichtigste Ort in diesem Tempel, an diesem Ort, das wichtigste Zimmer oder der wichtigste Raum, der hieß das Allerheiligste. Wir können wir das mal gemeinsam sagen? Das Allerheiligste. Das war der ganz besondere, der wichtigste, der beste, der schönste Raum überhaupt. Auch davon habe ich ein Bild mitgebracht. Schaut mal, dieser Raum da auf der linken Seite, der war ganz mit Gold da gab es einen goldenen Boden, eine goldene Decke, goldene Wände, alles mit Gold. Und dann zählt ihr da eine Truhe, da waren die zehn Gebote drin, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das waren die zehn wichtigsten Tipps für ein gutes Leben, die Gott selber aufgeschrieben hat auf zwei Steintafeln. Und die waren in dieser Truhe drin. Und links und rechts daneben, das, wo es aussieht wie so Löwen mit Flügeln, das sollen Engel sein. Das waren ganz besondere Engel, die in diesem Raum sind und es bewachen. Und die Menschen, also Menschen wie du und wie ich, die konnten an diesen Ort gehen, in diesen Tempel, aber immer nur bis zu dem Vorhang. Also da, wo die Tür ist, wo wir heute vielleicht eine Tür reinmachen würden, da war dieser große, schöne, lange, schwere Vorhang. Und die Menschen konnten bis zu dem Vorhang gehen, aber nicht hinter den Vorhang. Und der Grund dafür war, dass hinter dem Vorhang in diesem Allerheiligsten, dass da Gott gewohnt hat. Man hat gesagt, das ist die Wohnung Gottes. Und es gab Dinge damals zwischen den Menschen und Gott, die sie getrennt haben von Gott. Das sind vielleicht Dinge, die wir heute auch kennen. Zum Beispiel gab es damals Menschen, die haben Dinge gesagt, die nicht wahr waren. Da ist besser. Also andersrum. Es gab Leute, die haben andere Menschen wehgetan oder geschlagen. Das ist passiert, damals auch passiert. Und das war etwas, das sie getrennt hat. Von Gott. Oder andere Menschen haben Menschen etwas weggenommen, etwas geklaut. Das passiert heute ja auch noch. Es sind deine Geschwister vielleicht mal was weggenommen oder die Erwachsenen nehmen dem Staat etwas weg oder wem auch immer. Und man hat etwas weggenommen. Das war nicht gut. Das hat Menschen getrennt von Gott. Oder man hat etwas gesagt, was nicht gut war. Also böse Worte. Oder man hat gelogen. Und das hat Menschen getrennt. Getrennt von Gott, es war wie ein Vorhang zwischen ihnen und Gott. Oder Menschen haben anderen Menschen nicht geholfen, obwohl sie das hätten tun können, das kommt heute auch noch vor. Man könnte etwas Gutes tun, aber man tut es nicht, man hat nicht geholfen. Und das ist das, die Bibel nennt es Sünde, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das war wie etwas, das zwischen den Menschen und Gott war. Und heute habe ich festgestellt, auch in meinem Leben gibt es manchmal Dinge, die vielleicht nicht zwischen mir und Gott stehen, aber die mich so abhalten, zu Gott zu kommen. Zum Beispiel, manchmal bin ich so frustriert und so wütend, ärgere ich mich so, vielleicht auch jetzt mit der, mit der blöden Corona-Sache. Man ist so verärgert, man ist so frustriert, dass man gar keine Lust hat, zu Gott zu kommen. Also das hält mich ab, zu Gott zu kommen. Oder es gibt Menschen, die sagen ich brauche Gott eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, ich brauche ihn nicht, das nennt man Stolz. So, und Menschen sind stolz und wollen nicht zu Gott kommen, das hält sie eigentlich ab davon. Oder es gibt Menschen, die sind krank und sagen, Ah, aber ich schäme mich irgendwie dafür, dass ich krank bin, weil ah, ich will nicht schwach sein oder ich will das nicht zugeben, dass ich was nicht kann oder dass mir was wehtut oder sowas. Und es hält sie ab, sich helfen zu lassen, oder Gott helfen zu lassen. Oder es gibt viele Menschen, das kenne ich auch, die machen sich Sorgen, ganz viele Sorgen. Oh, was wird morgen sein? Was wird nächstes Jahr sein? Wie geht es in der Schule weiter oder im Kindergarten, auf der Arbeit? Und macht sich lauter Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und man kann an nichts anderes mehr denken, als an Sorgen. ist auch etwas, das Menschen abhält, zu Gott zu kommen. Oder man macht sich ganz arg viel Angst und fragt sich, oh, was passiert wenn ich zu Gott komme, was macht dann Gott mit mir oder was wird sein und man hat einfach Angst und fürchtet sich und es sind lauter Dinge, die Menschen abhalten oder trennen von Gott, wie ein großer Vorhang zwischen Menschen und Gott. Aber was an Ostern passiert ist, ist, dass dieser schwere Vorhang in diesem Tempel zerrissen ist in zwei Teile. Und all die Dinge, die da waren, sind nicht mehr wichtig. All die Sünde, all das, was Menschen getrennt hat von Gott, aber auch alles, was Menschen abhält, zu Gott zu kommen, ist nicht mehr wichtig, ist eigentlich nicht mehr da, hat seine Kraft und seine Macht verloren. Das ist Ostern. Weil Jesus Gottes Sohn ist, und Gott ihn auf die Erde geschickt hat und Jesus an einem Kreuz gestorben ist und Gott uns alles vergeben hat, all die Dinge, die wir falsch machen, die wir besser hätten machen können oder die, wo wir uns manchmal selber im Weg stehen, hat Jesus alles weggenommen. Es gibt einen Vers in der Bibel, den können wir gleich zusammen lesen, der heißt, Jesus hat unsere Sünden, die Sünden der ganzen Welt, auf sich genommen. Das kann man mal zeigen. Es geht so, Jesus hat unsere Sünden die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Das ist das Kreuz. Jesus hat unsere Sünden, die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Und jetzt, jetzt darf jeder Mensch, kleine und große, junge und alte, Männer und Frauen, alle, die hier sind, alle, die online sind, jeder darf so zu Gott kommen, wie er ist und die Dinge haben keine Relevanz mehr, sind nicht mehr wichtig, stehen nicht mehr im Weg. Wir können einfach so kommen, wie wir sind. So, aber wo ist Jesus jetzt? Er ist nicht mehr an einem Kreuz, ist nicht mehr in einem Grab, er ist auch nicht hinter dem Vorhang oder steht da irgendwo, sondern hier haben wir es aufgeschrieben: das ist das Motto von der ganzen Osterzeit. Ja, er lebt. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Das haben diese Frauen in dem Theater gemerkt oder Petrus, ein Freund von Jesus, die haben das auch gemerkt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und deswegen ist es so cool, einen Gottesdienst zu feiern, Lieder zu singen, weil wir wissen, Gott hört uns zu, weil er lebt. Oder zu beten und wir wissen, Jesus hört uns zu und er, er hört unser Gebet, weil er lebt und weil er lebendig ist und heute noch lebt. Jesus hat den Tod besiegt. Dein Gott ist stärker als der Tod. Dein Gott ist auch stärker als Corona, ist stärker als jede Krankheit. Das dürfen wir ganz festhalten und wissen an Ostern. Jesus ist stärker als alles andere. Aber wo ist er denn jetzt? Wo lebt denn Jesus, wenn er lebt? Und soll ich dir ein Geheimnis verraten, wo Jesus lebt? Jesus lebt immer noch in einem Tempel. Aber nicht mehr in einem Tempel wie hier auf dem Bild, sondern in einem viel schöneren Tempel. Auch in viel, 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 viel mehr Tempel. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Tempel aussieht, dann brauche ich mal euren Finger. Könnt ihr den mal so nach vorne zeigen? Alle? Kannst du auch daheim machen. Ganz weit nach vorne. Und jetzt brauchen wir einen kleinen Kraftakt. Ich hoffe, es quietscht jetzt nirgends. Man muss die Hand um 180 Grad drehen und dann langsam den Finger so zurückführen bis auf die Brust. Das ist der Tempel. Du bist der Tempel. In der Bibel heißt es, wir sind Gottes Tempel und Gott wohnt in uns. Können wir das mal sagen? Wir sind Gottes Tempel und Gott wohnt in uns. Jesus lebt und er lebt in jedem Menschen, der das möchte. In jedem Kind, in jedem Erwachsenen, in jeder Familie, die das möchte und die Jesus einlädt. Wir sind der Tempel und Gott wohnt in uns. Und deswegen waren die Menschen damals so fröhlich. Die Frauen waren so begeistert, als sie es gemerkt haben. Jesus lebt. Und Petrus war ganz erstaunt und begeistert und fasziniert. Und die Freunde von Jesus waren ganz mutig und haben anderen Menschen erzählt. Und so ist diese Geschichte von Jesus aus einem ganz fernen Land Israel bis nach Deutschland zu uns gekommen. Und deswegen, jetzt bin ich gleich am Ende, deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass es Ostern gibt, dass wir Ostern feiern. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen und wissen, es trennt uns nichts mehr von Gott. Wir können immer zu Gott kommen, so wie wir sind, mit dem, was wir gut können, aber vor allem auch mit dem, was nicht klappt in unserem Leben, wo wir krank sind, wo wir Fehler machen, wo wir es besser hätten machen können, dass wir zu Gott kommen können und dass er uns liebt, so wie wir sind und uns vergibt und uns annimmt, so wie wir sind. Und dass wir verstehen, wenn wir möchten, ist dieser Jesus sogar lebendig in uns. Und Es gibt uns Mut, das gibt uns Kraft, das gibt uns auch eine Freude. Jesus ist da, er ist ganz nah, er ist in dir drin, wenn du das möchtest. Und ich würde gern zum Schluss noch mit uns allen beten und ich möchte Jesus einladen und ihm Danke sagen und ihn bitten, dass er ganz neu in mein Leben kommt, in mein Herz, in meine Familie hineinkommt. Und du darfst das gerne auch tun, daheim, wenn ihr zuschaut, aber auch hier könnt ihr eure Hände falten, eure Augen schließen, dann können wir uns besser konzentrieren. Dann können wir mit Jesus reden, so wie wir sind und ihn einladen, ganz neu in unser Leben. Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist, aber danke vor allem, dass du auferstanden bist und dass wir wissen, nichts trennt uns mehr von dir. Wir können deine Kinder sein, so wie wir sind. Danke, dass auch all das, was nicht so gut klappt in unserem Leben oder wo wir Angst haben oder einfach fragen oder nicht genau Bescheid wissen oder uns komisch fühlen, dass wir damit zu dir kommen können, dass wir mit dir reden können drüber, dass du uns verstehst, dass du auf uns wartest und dass du hörst, wenn wir beten und zu dir reden. Und Jesus, wir möchten dich ganz neu und ganz bewusst und vielleicht zum ersten Mal einfach darum bitten, dass du in unser Leben hineinkommst Danke, dass wir dein Tempel sind, deine Wohnung, dass du in uns lebst und dass du uns mutig machst und fröhlich, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit, dass du uns Freude gibst und Kraft und Hoffnung, weil du in uns lebst. Amen.